0: Muito boa tarde, muito boa noite, meus queridos amigos e ouvintes aqui do podcast da Dona da NBA. Quem tá falando aqui é a Rebeca, a sua anfitriã de sempre, <risos> e tô novamente aqui com o Diego da Gangue do Basca, que tem outro podcast Simplesmente Fantástico, e está aqui novamente fazendo mais essa, essa dando o ar da graça, dando essa honra pra gente estar tá participando aqui na Dona da NBA Podcast. Salve, Diego!
1: Salve, alô, alô, Rebeca, tudo bem? Ah, estamos aí, obrigado pelas palavras. Mas o podcast é, é, aqui, é uma extensão do seu aqui. É tudo da mesma casa aqui. Tudo família. Quem quiser assim, continuar ó, ouvindo a resenha aqui, vai lá pro outro. Só no último episódio agora que você não foi convidada, porque foi só torcedor do Lakers. Então a gente fez uma panelinha no último episódio. É vai sair esse final de semana. <risos>
0: E hoje, gente, dando continuidade aí ao nosso projeto, né, um podcast especial para cada franquia, como vocês já devem ter visto aí no título do podcast, na capa também, a gente trouxe um torcedor do Houston Rockets, é o Pedro, da página VSC Basketball. Ele está controlando a página lá junto com mais dois ADMs e veio dar aqui o ar da graça da sua presença para a gente falar um pouquinho da franquia dele. Salve, Pedro!
2: Salve Rebeca, e aí Diego, e aí para todos os ouvintes, primeiro eu quero agradecer muito a participação, poder estar aqui representando o Houston Rockets, vim aqui para trocar aquela ideia sobre a maior franquia da história do basquetebol mundial, e é isso.
0: Você é louco, já chegou, você viu Diego?
1: Você viu, chegou chegando, chegou Nossa. mostrando pé na porta e tapa na cara.
0: Ainda bem que não é fanático, né? ainda bem que a gente só traz aqui torcedor que não é fanático pelo time, né?
1: Mas, inclusive, hoje eu tô gravando com a camisa do Rockets que eu tenho. Camisa de 2013, quando tava Olha, o, tá... o
2: Dwight Howard lá, minha camisa é do Dwight, Dwight Howard. Howard. Essa temporada foi muito boa, eu tô com a de 94. De
0: 94? Tá Sim. Só, top, top, top. Olha, eu não tenho camisa... Tempo?
2: Eu comecei a torcer pro Rockets É que assim, eu comecei a acompanhar E depois eu comecei a torcer mesmo Porque eu gostava muito de basquete Independente se era da NBA Da Liga da Austrália, da Liga da Coreia do Norte Eu gostava de basquete E eu não torcia bem pra um time Então eu gostava muito do Lebron, eu gostava muito do Kevin Love Então eu tinha aquela coisa pelo Cleveland ali, tinha umas influências é. na família Mas eu não torcia de fato Aí um amigo meu falou que eu tinha que escolher uma franquia E começar a torcer pra ela igual no futebol Aí eu pensei, então vou, vou começar a pesquisar, aí eu comecei a abrir muito na internet, no YouTube, é, pra ver o, as franquias, né, ver a história delas, ver títulos, e isso eu tinha lá para 12 anos de idade, 13 anos, aí eu comecei a pesquisar bastante sobre todas as franquias, e apareceu uma lá que era o vermelho, de, do Houston, do Texas, Via falar muito no Texas, eu vou pesquisar mais sobre ela. E uma coisa que eu sempre gostei muito Era o jogo de pivô, era enterrado Aqueles dribles dentro do garrafão E apareceu ali como sugestão Os melhores momentos, né, os hang lights De um jogador chamado Raquinho LaHuon e aí que eu fui me aprofundar mais no Houston Rockets E ali eu comecei a gostar da franquia Aí na próxima temporada eu já comecei a torcer por eles Porém sem conhecer muita coisa E sem falar que eu era torcedor Só era a franquia que eu mais acompanhava E no <risos> fim dessa temporada é, Eu recebi um vídeo O YouTube recomendou na verdade Um vídeo do Trace McGrady, Quando ele fez 11 pontos e 33 segundos Nossa, tio Aí eu decidi virar torcedor do Houston Rockets de uma vez. Eu falei é esse time aqui. E como no futebol eu tive que me doar a cidade, então em todos os esportes eu torço para Houston, seja no basquete, no beisebol, no futebol americano e pismo rock, qualquer coisa é Houston.
0: <risos> Show! Bigi,
2: que legal.
0: A história Sim. do Rockets é muito rica mesmo, né? Aqueles dois títulos 94, 95 se eu não me engano, né? Foram Sim. Muito fantásticos. O Hakim é considerado por muitos o melhor pivô da história da NBA, você concorda?
2: Concordo 100%. Se botar improvisado de ala pivô, ele também é maior de todos os tempos. É, é, assim, muita gente fala que o Shaquille O'Neal é o maior pivô de todos os tempos, porém, quando a gente viu no confronto entre eles dois, foi só um 4x0 de leve. Então, o Hakim Larron é muito acima, é o maior pivô de todos os tempos.
0: Convicto, gosta assim, ó já chega dando pesada na porta, o voador e tapa na cara, é isso aí.
1: Você viu? Falar <risos> em pivôs, Houston Rocket já teve grandes pivôs. Não podemos esquecer do grande Yao Ming, que é muito Sim. pro Star, porque naquela época os chineses votavam em peso, né?
2: Aí tem a inter... Isso foi muito importante para a NBA, teve a influência, eles começaram a ganhar uma grana muito boa da China, e a China até hoje, a maior torcida deles lá é do Rockets, por causa do Yao Ming, e tem até aquelas histórias lá que o governo chinês sempre cuidou do Yao Ming para ele crescer forte, sempre praticando esportes, para ele chegar na NBA, e se isso realmente aconteceu, deu certo, né, porque o cara foi a primeira escolha do draft dele, teve muitas aparições nos All Stars, foi um ótimo jogador, um grande pivô, e agora vai ter a Jair aposentada no Houston Rockets. Vai ter agora aposentada? Sim, tá pra, entre o ano que vem e o outro, está... tem toda aquela burocracia, né, mas vai ter aposentada. Entendi, que legal, merece,
1: pô, o cara fez história na NBA, querendo ou não.
0: Merece Sim. demais.
1: E também tivemos o Nenê brasileiro lá no fim de carreira, mas foi bem também o Nenê.
2: Se o Nenê não chegou a ser campeão da NBA, infelizmente, poderia ter sido pelo Houston Rockets, poderia. mas pra mim ele é o melhor jogador brasileiro que atuou na NBA, o que ficou mais tempo lá, as melhores partidas, melhores números, então ele foi um baita brasileiro, isso é legal pra gente, né, ter essa representatividade lá, agora esse ano a gente tem o Raulzinho, a gente tem aquele cara lá que eu esqueci o nome, mas foi pro New Orleans Pelicans, o Didi, Didi, Didi verdade, então é sempre Bravo. bom ter brasileiro lá, ainda mais se for no meu time.
1: Com certeza, e a gente <risos> com certeza. concorda com você, a gente fez um podcast, lembra, Rebeca, dos brasileiros da NBA,
0: Sim. e elegemos
1: o Nenê como o melhor brasileiro.
0: Verdade, o Leandrinho a gente colocou como maior e o Nenê como o melhor.
1: Isso, Concordo.
0: inclusive, né?
1: Pedrão, a gente gravou um podcast com o cara que foi assessor de imprensa do Nenê, e ele contou várias resenhas pra nós. Que louco, que da hora. Depois você procura o episódio lá... Até, até postei esses dias um trecho do episódio... A Rebeca repostou... Sim... Ele contou a história do Carmelo lá com o Nenê...
0: Fechou, fechou... É, já que a gente entrou nessa questão do maior e melhor de uma vez... A gente gosta de fazer essa pergunta mais pro final... Mas a gente entrou agora... Vamos fazer agora... É... Pra você, Pedro... Quem que é o maior e melhor... Ou maior ou melhor... Não sei se você faz essa diferença... Melhor, maior jogador do Houston Rockets, na sua opinião?
2: Na minha opinião, o maior e o melhor jogador do Houston Rockets é o Rakim Olarron. Não tem como falar que não é. O cara é líder de pontos da franquia, líder de tocos, líder de de bola, bicampeão. Não tem como falar. O Harden é um monstro, um dos jogadores mais habilidosos da história da NBA. Mas se você pegar os números ali, eu ainda coloco o Rakim Olarron como maior e melhor que ele.
0: Já conheci muitos torcedores do Houston Rockets que concordam. É, apesar de ver muita gente Falando do Harden também Mas a ah, Kim tava lá nos títulos né? Não tem como e O cara trouxe, meteu um 4x0 no Shaq É isso aí
1: e Realmente isso não tem eu... como Até o Bugarelli falou pra gente isso Quando ele gravou com a gente Sim. E... Não foi com a gente, ele falou na TV Foi na TV, tô confundindo <risos> Ele falou que o pessoal Tinha muito torcedor modinha Fala que o James Harden é o maior de todos do Rockets só que ele falou, mas esses caras nem, nunca nem viram vídeos do Hakim. O Hakim era outro nível.
2: Sim, eu me prendi muito a Hakim Harden. Eu não sei nem se o Harden é o segundo, porque a gente tem muitos bons nomes em, no Rockets, como Clyde, Cry Dexler, Clyde Calvin Murphy, Mous Malone, o Haken, sim, o Tim Então, não sei, mas incontestavelmente Hakim é o
1: o Harden deve estar no top 5 aí, vai. Com certeza. 5 com, com certeza, certeza tá. até o, até o top 3. Sim. Tá brigando pra estar no 2,
2: talvez. Sim. Agora no 1 um, não tem como. Quem você é. colocaria como top 3, então, do Rockets? Top 3 eu colocaria... Cara, é difícil falar isso. Porque cada jogador teve a sua dose de importância ali em determinadas funções diferentes. Mas eu colocaria o Calvin Murphy. É um dos jogadores que eu mais gostei no Rockets, assim. Com todo respeito ao Cláudio Drexler, que tá ali colado com ele em quarto, mas eu gostava muito do estilo de jogo do Calvin Murphy. E o top 2, o Harden? Sim. Ah. E vem cá, você tem quantos anos, Pedrão? Eu tenho 16.
1: 16? Você acompanhou tudo isso? Que legal! Tudo isso. Achei que você tinha minha idade, mais ou menos. Quantos você tá falando anos, tenho 31, tenho a quase o dobro você da falou cidade. falou é velho. <risos> não, pô. Velho não, experiência. Ele falando <risos> dos caras de 90 e pouco, eu falei, pô, esse cara deve ter mais ou menos a minha idade, acompanhou lá uns vídeos do Hakim.
0: Não, mas, o mas não O cara já é tá das
1: antigas, que legal.
0: É, é que isso é bom, o Pedro tem aí 16 anos, eu tô com 21, o Diego tem 31. A gente tem aí basicamente três gerações. Falta isso o Luiz é Emílio bom. aqui. Falta o Luiz Emílio. Com o Luiz Emílio, o Luiz Emílio tem 42, eu acho, né?
1: Isso. Aí jogar uma criança de, de 8 anos. Aí... Aí, é. <risos> o cara
0: completa. Mas o legal é a gente trazer o pessoal, assim, agora, da nova, entre aspas, geração, porque o Pedro já não é mais da nova, tá pulando aí uma já, pro pessoal ver, que não, não menosprezar os, os pessoal mais novo que acompanha a NBA. Porque sabe, sabe pra caramba. É, mesmo que não souber, também pesquisa, tem, não, não tenha vivido na época, pesquisa, né assiste os vídeos, assiste análises, documentários, é isso que a gente quer, quer, quer mostrar, né que a cultura do basquete ela vai passando pelas gerações, ela não termina, não morre, e só porque um time está em evidência, não, o menino não vai torcer para aquele time. Né? O pessoal, por exemplo, xinga muito quem torce para o Golden State aí com 15 anos, por exemplo, chama de Enzo e tudo, não é assim, gente. Não, não é assim. É, tem os modinha mesmo, tem que torce pra cada time que tá ganhando, tem quem torcer pro Golden State ano passado, agora torce pro Nets, amanhã vai torcer pro Lakers, enfim. Mas é legal trazer aí esse conhecimento de todas as gerações pro podcast, pra gente poder conversar mesmo, fazer aquela resenha entre todo mundo, que é sempre muito bom.
1: Sim, que também não tá errado o cara torcer pro time que tá ganhando também.
0: Não, não O cara pode torcer
1: pra quem ele quiser, errado é, né? Errado
0: é julgar, eu só falei, é julga, né?
1: Sim, sim, sim. Mas ressaltando, né, que não é errado também o cara querer ser modinha. O é errado é você xingar o outro por qualquer motivo.
2: Eu conheço pessoas que gostam muito de narrativas no esporte. Porque aqui no nosso futebol, a gente tem a cultura de torcer pra um time ali, não pode mudar de jeito nenhum. Então aproveita outros esportes pra você aproveitar o esporte em si, aproveitar quem tá bem, aproveitar o melhor. Sim. Exatamente. Por que não,
0: né? Aí você entra no Instagram, no Twitter da vida, tão em só. Pessoal xingando um ao outro, desanima, sinceramente. Mas é bom a gente conversar sobre isso também, pra poder mostrar que não é bem assim que a banda toca, né?
2: Exatamente. Eu queria até aproveitar aqui, já que temos supostamente três gerações diferentes, eu queria perguntar pra vocês quem que é o maior jogador da história. A gente tá fugindo um pouco do tema do Rockets, mas só pra tirar uma <risos> dúvida.
0: Não, tranquilo. Michael Jordan.
2: Pra mim, LeBron James, tranquilamente. Ah, não, não. Aí Por que eu, não? Eu discordo totalmente, cara. Eu Por acho que, que você discorda? Eu não sei se o Jordan é top 2. Eu tô em dúvida entre ele e o Matt Johnson. Mas eu acho que ninguém, assim, chegou nos pés do Michael Jordan ainda.
0: O LeBron
2: é top
0: 2, né?
1: Você falou que o Jordan é top 2. Você falou que o Jordan é top 2? É. O, o LeBron, o Jordan é top 1. <risos> Olha só! Não, eu então, eu eu tô já disse
2: confundido, cara.
1: Dois. Olha o ato falho aí. Isso chama-se ato falho, hein? É verdade, verdade. Pessoa Psicologia tudo, mas... explica. Não, é um, é um pra você. No fundo, você acha que o LeBron é melhor?
2: Não, não acho. Eu, eu adoro fundo, o LeBron James. Se é um dos meus jogadores preferidos, eu gosto mais de assistir o LeBron James do que o próprio James Harden mas não, ninguém assim chegou aos pés do Michael Jordan ainda o LeBron é um monstro, um revolucionário NBA, chegou eu destraçalhando tudo lá, mas acho que o Jordan ainda tá lá no topo do castelo e o LeBron ainda faltava, se o LeBron ganhar mais uns dois títulos aí, mais dois MVPs, o que a gente pode começar a discutir?
1: Ah, pra mim vai ganhar Ele já ganhou, esse ano já ganhou por não exemplo, sei. esse ano já acabou, para
2: mim.
1: Não, cara. Não esse sei. ano já é já é do Lakers. Ano que vem também.
0: Pedro, preciso te, então... te avisar, né? <risos> mas o Diego é um pouco cético. Você tá brincando, Diego?
1: <risos> não, mas é sério. Esse ano já acabou. Esse ano esquece. Mas mesmo se, mesmo se o LeBron parasse hoje, para mim ele já superaria o Jordan. Porque ele já passou em vários números, já chegou em mais finais, perdeu mais finais, perdeu. O que, que adianta mas... chegar em mais finais e perder mais finais? Que adianta que o Jordan nunca enfrentou o time como o Golden State Warriors. O Lebron já teve times muito ruins do lado dele. Na própria final de 2015, a Rebeca, torcedora do Golden State Warriors, concorda comigo. Se tivesse Kyrie Irving e Kevin Love naquela final, seria outro jogo. E o Lebron quase ganhou sozinho daquele time do Golden State. Então, ele conseguiu levar o título para Cleveland. Uma cidade afastada, a cidade que só tinha ganho um título nos anos 50 no Baseball ele fez algo inédito e ele já superou Não, Jordan quero... em várias coisas
2: discorda não, que ele fez algo inédito ganhando em Cleveland? Não, ele fez algo incrível, foi maravilhoso, aquele título de Cleveland pra mim é top 3 maiores títulos de todos os tempos, Cleveland que nunca teve tradições no esporte e tudo mais mas se esse fosse o argumento o que o Raquel LaHuan fez no Houston também é um absurdo porque o Houston ainda não também. tem título não tem título na NFL veio ganhar o primeiro título na, na MLB agora em 2017, eu assisti ao vivo diga-se de passagem, então eu acho que não é assim eu não vejo o Hakim no top 10. Por mais que eu seja muito cubista com ele, eu não colocaria ele no top 10. Assim, na melhor das espotas, ele é em 11 primeiro, décimo, assim, brigando. Mas. Eu assim, juro! Juro? Com certeza. Ele é um monstro, mas é difícil, cara. Top 10 no NBA ainda, é muito complicado.
0: A gente mas, fez o, um. O... Só te interrompendo rapidinho, Pedro, a gente fez um episódio com esse, esse cara que a gente falou, Luiz Emílio. Top 15 jogadores da NBA de todos os tempos. Eu coloquei o Hakim em 15, pra você ter uma ideia. Sim. O Luiz Emílio não colocou ele na lista. Nossa. Não colocou. E o Diego colocou em décimo, né, ô Diego?
1: Foi, o décimo. Foi décimo ou décimo primeiro.
2: Foi. foi décimo, assim, mas eu coloquei. Primeiro. Um tempo atrás, na página, a gente fez. Acho que era top 20, se eu não me engano, eu coloquei em décimo ele, em nono Colbe. Isso gerou bastante discussão. Mas <risos> o, o, o Jordan. É que assim, o LeBron fez histórias incríveis como um atleta ali levando o time, levando a cidade, todo mundo fez, muito louco. Assim. Está fez e tá fazendo. Faz, fez e faz. O Jordan é mais aquela coisa, o atleta, o ele, ele tá ali o jogo dele, o cara entrar numa numa final da NBA, num jogo 4, em Utah, com 40 graus de febre, e meter um game winner fazendo, é, fazendo 30 e poucos pontos, inclusive eu fiz um vídeo sobre isso na VSC assim, um tempo atrás, quem quiser cola lá... É absurdo, as atuações pessoais dele A, a dinastia dele eu, eu sou muito grato por ele ter ido jogar beisebol Tudo bem que foi por um motivo bem ruim Mas eu sou muito grato que Se ele não tivesse ido jogar beisebol O Wilson Rockets possivelmente nem teria título hoje <risos> Então assim o, o Jordan é muito acima Como atleta, como jogador, como a máquina de basquetebol Que ele foi O Jordan eu acho que é incontestável Concordo com você nesse ponto que o Jordan é incontestável
1: Mas o Lebron pra mim já superou ele Isso, ó tanto que as finais que o LeBron perdeu foram várias, ele já chegou em 10, Jordan chegou só em 6, ganhou 6, isso é foda. Isso chegou é. em 6, ganhou. Mas as finais que ele perdeu foram as maiores pontuações dele. Aquele jogo 1 de 2018, que o JR Smith bugou o cérebro no final do jogo, você lembra disso? Lembro. Ele fez 50 e poucos pontos contra aquele time do Golden State, absurdo, com Kevin Durant, Draymond Green... Curry, Clay Thompson, todo mundo e Godala, todo mundo voando ele foi lá e fez 50 e poucos pontos na casa dos caras, e só não ganhou porque não tinha ninguém mesmo para ajudar e a primeira final dele em 2007 também, ele conseguiu levar o Cleveland ele novão pra final, e não tinha nenhum cara para ajudar ele, não tinha nenhum um superstar para ajudar ele e ele perdeu de 4 a 0, mas foi pro San Antonio Spurs, aquele time no auge, o auge do Tim Duncan, o auge do Tony Parker, Manu Ginobili Aquele time era ridículo do Spurs. Então o Lebron James, pra mim, já superou e vai ganhar mais título, vai passar o
2: Jordan título ainda. Bom, não sei se ele vai passar em título, eu ainda acho que o Lebron não ganha mais títulos. Você acha que é, não? Acho que não, eu acho que o projeto uh. do Lakers é bem ruim. Eles estão fazendo um showball, né? Se esse ano Discordo? Se esse... Não, cara. Que
1: showball?
2: Eles estão trazendo um monte de cara, assim, com uma idade um pouco mais avançada. Não, quantos é... é... anos tem o Westbrook? Não, cara, a é, Davis é a novo. Dwight Howard, aquele outro maluco que trouxe lá voltando 10 anos depois pro, pro Lakers. Quem? É, então, eu, eu esqueci o nome dele agora, mas ele voltou agora, ele jogou no Lakers 10 anos atrás.
0: Trevor Ariza?
2: Não, mas ele também. O o, então. Anthony, então, o Carmelo Anthony, sim. Carmelo Anthony tá jogando em alto nível ainda. Eu não tô contestando isso, eu tô falando pela idade dele eu, Ele não tem mais seis anos bem Na NBA
1: Mas uhum. três ele
2: tem Ah, não, sei. Tem
1: mais sete.
2: não sei Essa tem temporada ver, Essa temporada que se encerrou agora Com o Milwaukee Bucks campeão O Lakers não é, chegou tá... a final, por quê? Tava desgastado o time Exatamente. Um time mais novo, como o do Phoenix Suns, por exemplo, eu boto mais fé do que o Lakers. Tudo bem que a temporada passada foi o menor intervalo de, do, do final de uma temporada para o começo da outra, mas assim, no, no geral... O, o Miami mais... foi mal por quê? Porque eles tinham o Giannis, Ant Giannis Antetokounmpo do outro lado. Mas eles bateram no Giannis ano, ano passado. Não, mas são, é outro time, né, cara? Ano passado eles fizeram uma estratégia de fazer um muro em volta do Yanis e acabou o time do Bucks. Esse ano o time do Bucks estava muito mais redondo. Sim, mas Lakers... concordo.
1: Mas o Miami também veio cansado.
2: Sim, tudo bem. Mas o... eu quero muito que o Lakers seja campeão esse ano. Meu meu melhor amigo é Lakers, meu primo é Lakers. E se o Lakers for é campeão esse ano, vai ser muito louco esse time do Lakers campeão. Eu só vai acho que vai ser. Vai ser. O
0: puro, né? O amante de basquetebol em geral vai gostar desse título. Sim.
2: vai ah, isso é louco.
0: Tirando quem, quem odeia o Lakers e os torcedores, mas...
2: Ainda mais se foi <risos> em cima do Brooklyn Nets.
0: Nossa. Ver os velhos batendo nos novos, meu Deus.
2: Mas a
1: média de idade do Nets é maior que a do Lakers.
0: Ah, não mais, cara. Eles se livraram é assim. aí dos um caras mais velhos.
1: você se mudou agora, mas eu vi a média de idade do, 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 do Nets é 31.8. O Lakers é 30.6. Vi hoje a isso.
0: Pode, é, com, a, com a ida do, do Kendrick Nunn para o Lakers também, deu uma caída, mas é, a gente vai ver aí o que, que vai rolar disso na próxima temporada.
1: Não, <risos> Especul... Lakers...
0: Agora são só especulações, né? A gente não tem como prever o que vai acontecer.
1: Sim, mas o Lakers eu acho que acertou na mosca agora nesse time aí. Eu acho o nome que... do general manager do Lakers? Pelinca.
2: Isso, ele foi um monstro nessa
1: É, mas Feito. aí também tem o Lebron para conversar com os caras, né? Não é só ele
0: <risos> O GM do Laker chama Lebron James
1: É, então, <risos> tipo Não dá é para falar que é o cara sozinho, né? Caraca, você, é você tem É o Westbrook vai, né, tipo... é o Westbrook Aí liga para você o Lebron Tá ligado? E você sabe que eles, umas duas semanas, três semanas atrás eles conversaram o Lebron, o Anthony Davis e o Westbrook Sim. Conversaram pra fechar Falaram, vamos jogar sem ego Vamos jogar pra ganhar
2: Bom, falar até para pagar. Não. eu Falar
1: fala até para pagar eu fala, Mas eles Você tá falando de dois caras O Lebron e o Anthony Davis que já foram campeões E atropelaram todo mundo Em 2020
2: Mas assim, se a gente for falar de ego O Anthony Davis ano passado deu uma vacilada Nos playoffs, principalmente Ele machucou, né é, Não, eu... tudo bem mas se ele se jogasse no 5 ali, de pivôzão mesmo, quando foi as melhores atuações dele contra o Fênix Suns, o Lakers tinha passado. Ele queria jogar de 4.
1: Então, mas, Lakers... era... mas ele queria porque é a posição dele. Mas o técnico também manda nisso. Porque quando ele mandou ele jogar de 5 em 2020, ele jogou. Sim. Ele... ele não vai questionar o técnico. Também mas porque o tinha um o André Drummond...
2: Ele um ali que ele não queria jogar muito ali, não.
1: Sim. Não, ele pede pra jogar na 4. Mas se o técnico pedir... E outra, você tinha três pivôs cinco. Como é que você ia botar o Anthony Davis na cinco, cara? Tinha Mas André tu... Drummond, Mark Gasol e Moutras Harrell. Mas se não tá funcionando. Mas tava funcionando. Eu vi. Foi ele machucado, você viu. Ele perdeu um colei machucado. Tanto que nós gravamos com o torcedor do Sun semana passada e ele mesmo disse que se tivesse o time completo, o Lakers ganharia.
2: Não, isso influenciou muito. É, mas o, o Suns também começou a série com o Chris Paul, teve aquela lesão no ombro dele lá, recuperou durante Sim.
1: a série. É que Nós ganhamos é. aquele o segundo e o terceiro jogo.
2: Sim, essa série foi muitos detalhes que decidiram ela, na real. Sim.
0: Mas aqui, nós estávamos falando das movimentações do Lakers na, na Agência Livre, né? O que você achou das movimentações do Rockets, né? Teve... Poucas movimentações aí que eu vi, mas o que, que você achou do que, que aconteceu nessa Agência Livre aí?
2: Então, na Agência Livre, eu acho que não foi assim, eu esperava mais. Sim. Porém, eu não, eu não vou criticar o Stone, porque ele é um monstro, o que ele fez no draft é um absurdo. Sim. Ele deu aula demais. O Houston Rockets está passando por uma reformulação, assim, e eu entendo o que ele quis fazer ali, ele se desfez de jogadores como, por exemplo, o Sterling Brawl, o Aline, que foi muito bem no, no fim da temporada passada, jogando no A5. É, mas ele se desfez desse, desses jogadores assim, porque claramente ele vai dar mais espaço para os jovens que estão entrando no elenco, o elenco Sim. do Rockets é bem jovem, se você pegar os cinco titulares, é, possivelmente do ano que vem vão ser cinco jovens, se Deus Sim. quiser, ainda dá tempo de trocar o Joel, porque meu Deus, Sim. mas dá para jogar com o Kevin Potter Jr. na 1 um e tal, então é um time jovem, é, eu, gost, eu gostei muito, principalmente do draft Trouxe o Daniel Teis Que é um pivô ali que a gente precisava O, o Rockets tá bem mal de pivô é, A gente tava jogando com, com o Christian Wood, improvisado de pivô Sim. Na Bom, verdade, pivô, eu... Christian Wood Ótimo pivô, ele, ele é um cara assim que sempre teve uma carreira bem conturbada, nunca deu certo em lugar nenhum, não foi escolhido no draft dele, pingou no monte de time, jogou a J-League, e ano passado ele foi muito bem no draft, inclusive eu quase comprei uma jersey dele, mas eu vou esperar um pouquinho mais, porque sei lá né, vai ter que ele fazer
1: alguma coisa. <risos> E o teu Marcos é... hein, não dá certo em lugar nenhum, mas...
2: Ah, eu acho que ele já percebeu que ele não é mais uma estrela, assim, que ele não é mais All-Star, então ele, eu acho que ele tem que se adequar mais ao a, condicionamento físico dele, principalmente com as lesões e tudo mais, ele é um reserva ali que vai ser legal em um título, mas não tinha espaço no Houston Rockets, então tá jogando com o Christian Wood ali improvisado, é, porque a posição dele mesmo é a 4, mas ele jogou muito bem na 5, por mim continuaria. E eu acho que vai continuar no caso. Então foram boas movimentações porque a gente tem o Houston Rockets. Vai começar a temporada, a próxima temporada agora. Visando playoffs, visando play-in. Se der errado, a gente tanca de novo e vai buscar mais draft. <risos> e
0: que jogador vocês pegaram aí na segunda escolha? Jalen Green, um dos meus favoritos da classe. jogava joga muito, né? Jogou muito na, na G League. que veio aí pra ser um, um foguete de Houston.
2: Quase que o Stone fez besteira ali Teve uma conversa dele com o General Manager Do Detroit Pistons lá Uma, uma troca que envolvia o Gordon Envolvia uma outra galera lá pra mandar para o Rockets Ter a primeira escolha E eu não concordava nem um pouco com isso Porque desde o primeiro dia A torcida inteira de Houston queria o Dylan Green Ele postando várias coisas Ele lá assistindo o Houston Astros Jogar na MLB, já teve toda a identificação Tanto é que quando o Rockets Escolheu o Green né na cerimônia Oficial do draft ali, mó os vídeos por Houston inteira Então já tinha isso O cara já era Houston Mesmo antes do draft Então não tinha que ser ele E ele é um ótimo jovem Um cara que joga muito bem E vai chegar só para agregar nesse time aí Que já é composto por outros jovens Ele pegou o avião do do Putz, esqueci a função do cara agora, mas de um membro da comissão do Houston Rockets, tal, ele postou foto com o guardanapo com o nome do cara, então já teve toda essa identificação com a torcida que já é muito legal né, a única coisa que teve hoje lá uma movimentação meio estranha que era o Daniel House não querendo muito soltar a jersey 4 pra ele, ele teve que pegar zero que tava vaga e, mas eu acho que tinha que dar a jersey já, que ele joga com a 4 e, pelo amor de Deus, o cara chegou para ser o nome da franquia. Ele já chegou com o potencial de pegar a bola, botar de base do braço e vamos jogar a temporada, ele o Kevin Potter Jr. Então eu gostei muito da escolha dele na segunda posição.
0: Um turco também, né, na 16 Sim. se eu não me engano.
2: Isso aí, o Stone mandou muito bem ele trocou duas escolhas de segundo round com o Oklahoma City Thunder e pegou a 16 escolha e trouxe mais um pivô, porque era uma, a posição que o Houston estava mais carente, trouxe um pivô que foi MVP da Liga Turca no passado. Então ele foi muito bem nisso, isso ele deu aula.
0: Vamos pro... O cara, Sim, não tem muita carinha de... de dar aqueles pivôs explosivos e tudo, não. Ele parece ser mais técnico, né? Um nível mais yo que te dá a vida. Vamos Sim. ver o que ele vai prometer pra gente aí.
2: Pois é, na 23 ª escolha também trouxe o Garuba, é, que é Sim. um cara assim, que tem um, um porte físico forte, uma imposição física, então não tem muito o que falar dele. Ele, ele sabe o papel dele dentro de quadra, ele sabe o que ele tem que fazer e tá chegando só pra agregar.
0: Realmente ótimo esse draft do, do Houston Rockets, né? Sim. Isso tá, deu muita aula. Tanto é que o tanto o Rockets, né, como outras equipes também, essa classe de, de draft foi muito boa para todos no geral. Alguns, né, como o San Antonio Spurs deu uma vacilada entre aspas que a gente não sabe o projeto futuro da franquia, selecionando ele o Josh Primo no, na 12ª posição quando ainda tinha Moses Moody, outros outros disponíveis que talvez po possam ter sido melhores para a franquia, mas isso aí eles decidem. Importante é que o Rockets fez um trabalho show de bola nesse draft. É, Jalen Green, esse pivô... Acho que é Schengen que ele chama, né? Eles, eu acho que eles vão encaixar muito bem ali no Rockets. E, te falar em pivô, chegou aí o Daniel Tais no Rockets também, né?
2: Sim, um jogador que... Teve a passagem por Chicago, assim... Que não foi uma passagem digna de All-Star... E pode ser que ele dê certo ainda no Rockets Porque todo mundo sabe que ele não é um cara ruim Ele não joga mal Ele acho que só não deu certo mesmo no Chicago Bulls E a gente vai ver, ele tá meio como uma no incógnita céu, eu né? também
1: não foi muito bem Sim,
0: ele tá meio como uma incógnita Pivô normal Ele não é nem ruim, mas também não é um pivô estar Ele é um pivô
1: É um pivô, faz o um feijão com arroz ali embaixo do garrafão Pois é Faz o um é. trabalho sujo
0: Exato, tá ali quando tem que estar, tá, enterra umas bolinhas, trabalha bem os rebotes, ah, pode, pode ser que, que pegue aí muitos rebotes desses jovens que estão chegando aí no Rockets, distribua bem time a bola de vocês,
2: Se o time de vocês precisassem de um pivô, vocês preferiam ele ou o veio e o Magui? Já o Magui.
0: Eu, eu escolhi o Já veio o Magui também. Magui já teve no meu time, né? Já teve no Golden State Já World. teve no
1: Lakers também, foi campeão em 2020. <risos>
0: E eu gosto dele, eu sou suspeita pra falar do Magui porque eu gosto Maggie
2: dele. Magui é uma figura, né? <risos> ok, eu escolhi mal. O cara é ídolo nos dois times. <risos> Faz outro, então. Uh, deixa eu pensar. O Christian Wood.
0: Ah, e é o Christian Wood, né? <risos> uh,
2: é... Não é o Christian Cristo... Wood do Rockets. O Christian Wood sem time, antes de vir pro Rockets. O Nossa. Christian Wood hoje, tem que ser. É. Então, eu vou, pegar, eu vou fazer o Thais da escola,
1: então. <risos> Tem que ser os caras hoje.
0: Faz uma coisa é, é Daniel Tais ou Enes Kanter?
1: Acho que hoje eu vou no Tais. É, eu também. Hoje? Eu vou
0: de eu, eu vou, de vou ser diferente. Ah, é? É. Tem muita polêmica, mas joga muito, sou obrigada por concordar.
1: E o que, que você achou do, da passagem do, de Russell Westbrook pelo Houston Rockets?
0: Cara, eu, ele é um dos meus jogadores
2: preferidos, assim, na história da NBA, principalmente por causa do Tio K, me influencia muito, ele é um jogador rápido, é um jogador de explosão.
1: Isso. Quando eu,
2: quando eu jogo basquete, eu, assim, teve um tempo que eu tava, eu pensei até em me profissionalizar, gente, eu entrei com um time e tal, mas tive problema no joelho e tal, mas ele é o jogador, assim, que, o cara que não é tão alto e... Tem mais o estilo dele, aquele estilo de infiltração, do drible, ele não tem a bola de 3, então se ele tivesse a bola de 3 ele seria um dos maiores jogadores da NBA hoje, é, então ele por vezes toma decisões erradas, mas é um ótimo jogador e eu não queria que ele tivesse ido embora do Rockets, do Laker, o, do Rockets o, ele tá no Lakers agora, mas se ele tivesse ficado a temporada passada a gente poderia ter brigado novamente, o Harden já não iria estar, ele no Nets. Mas ele é um ótimo jogador e gosto muito dele, queria que eles tivessem ficado no Rockets.
0: Tem muito, eu conheço muita gente que tem um certo ranço do Westbrook no Rockets, você gosta Sim. dele, incrível.
2: Não. É que eu gostava dele antes do Rockets. E Sim. muita gente não gosta dele também por gostar do Duran. E teve aquela treta dele do Duran lá. Ele é um atleta que muita gente não gosta dele, na real. Sim. Mas, eu, mas eu, eu, reto, eu. né? Eu gosto muito dele. Ah, é o velho. Eu sempre gostei muito dele.
1: Eu acho, inclusive, que ele foi... Ele não era o que a gente estava esperando. A gente estava esperando um Damian Lillard, talvez um Chris Paul. Mas eu acho que ele foi o melhor, melhor reforço possível para então, o Lakers. É um cara que dá tá muito passe. Ele foi completar o time. Eu acho que ele vai encaixar perfeito nesse time do Lakers. Ele é a cara desse time
2: eu também acho, eu acho que ele, ele vai ser tipo um Kyrie Irving no Nets vai ser ele no Lakers eu acho que se fosse o Lillard já teria uma expectativa muito maior sobre ele dar a bola nele, não ficar tão com o LeBron não, ele vai estar tá ali mais pra completar
1: Ah, eu, ó, inclusive a gente gravou um podcast ontem falando do Lakers eu, eu já cravei o Westbrook como MVP da temporada
0: caramba é um pouco empolgado graças a Deus né
1: e o LeBron, final MVP. Mas o Westbrook é. vai ser o cara do time da temporada regular. Anote aí
0: o que é, eu tô
2: falando. O final MVP da temporada do que vem vai ser o Igodala.
0: Vai, Não, nada. Pô, você acha que vai ser o <risos> <risos> Mas falando sério agora, quem que, é, quem que nasce na opinião de vocês, então? Primeiro Diego, a gente já sabe que é o Lakers. Mas quem pra você, então, Pedro, vai ser o campeão da próxima temporada?
2: Cara, a próxima temporada é uma temporada que tá criando uma expectativa assim gigante em torno dela, porque é iradaço fazia tempo que a gente não esperava tanto pra uma temporada da NBA é uma temporada que teve trocas muito boas é uma temporada que tem muitos times pra brigar, a gente não sabe quem vai ser o último colocado em nenhuma das conferências então assim, é aquela temporada que a gente espera muito é o Chicago Bulls voltando a fazer contratações boas, é o Knicks após não sei quantos anos, 7, 8 anos, não sei voltando aos playoffs e agora de novo é, fazendo boas contratações Campbell Walker é o, o, o Lakers e os Celtics estão ali sempre brigando. É o Lakers nem tanto, né? O Lakers estava aí um bom tempo sem ir pra, play, pra playoffs. Voltou agora, foi campeão. Mas é o Brooklyn Nets aparecendo, montando uma panela absurda. É o Golden, o, Christ o Thompson voltando. Curry e Godala são times assim, que correm por fora como o Dallas Mavericks, mas tem ótimos jogadores o Milwaukee Bucks atual campeão da NBA, então assim é uma temporada absurda eu, hoje tivesse que botar dinheiro em alguém, eu colocaria no Brooklyn Nets, eu acho que o Brooklyn Nets vai chegar muito forte ainda mais mordido do jeito que o Kevin Durant tá, de ter pisado na linha naquele momento ali, nossa se o cara calçasse um pouquinho menos se ele tivesse um pé normal, como qualquer outro ser humano o Brooklyn Nets seria campeão da NBA então eles vão vir com tudo, James Harden voltando de lesão, o time deles que é um time que tem uma média um pouco acima Dos outros times da NBA Mas mesmo assim eles vêm pra brigar A temporada não vai ter tantos jogos durante a semana Igual na temporada passada que chegou a ter Cinco jogos em sete dias Coisa absurda assim Então eu apostaria no Brooklyn Nets
1: O cara Vai ter que ganhar o primeiro do Washington Wizards Pra chegar na final
0: O Wizards de Kyle Kuzma Big 3 é de Kuzma, de, de Weed e, e, Bradley e Bradley Bill.
2: Bradley Bill. Nossa. Esquece. Diego. Guzminha. Que... Fala aí. O que foi melhor? O Westbrook chegar ou o Gusma embora? Meu, como
1: ele assim melhor?
0: Guzma, como
2: assim melhor?
0: Eu um gosto do cara. Ele ama eu o Kuzma. o Caio Kuzma. Meu Deus.
1: Pra mim, o Kuzma, eu fiquei triste que ele saiu. Mas ele saiu por um bem maior.
0: O único que ficou triste.
1: Ele se sacrificou. Mas vocês vão ver. é Maipi, da temporada regular, essa temporada, é o Kuzma.
2: O, o Lakers é uma das franquias com mais torcedores, assim, na história. E o cara é o único que ficou, ficou triste com a saída <risos> do Kuzma. Não, o maior galera ficou triste. Ah, cara, meu Deus. Cara que eu
1: conheço, todo mundo gosta do Kuzma. triste
2: que ele saiu antes. Quando é... tava só ele e o Lebron lá, eu queria ver falar isso aí. Eu falava... Falava. Falava. É
0: pior que falava. Eu, eu só antes do Anthony
2: deve chegar? Antes
1: de, de chegar. Mas ah, antes de, de chegar, se você se recordar em 2019, tava lá, o Lebron machucou, uma boa parte da temporada. Tava Brandon Ingram, Lonzo Ball, KCP, Quem era o craque do time? Lonzo Ball. Não. Ah, eu não consigo gostar. Mais mas, eu Beleza, mas ele era o cara que fazia mais
2: ponto naquele time Os ele... números não mentem Não, tudo bem Eu concordo com isso Mas não é nem a pessoa dele, o estilo de jogo dele Os erros dele em assim, momentos que Me irritam bastante, principalmente naquele querendo Que o Lakers são campeão da NBA Por quê? Porque em alguns momentos assim ele pegava umas bolas fáceis E errava Ele pegava outras e fazia assim. Ele era muito estável o jogo dele Parecia o Danny Green Danny
1: Green, cara, o Danny Green é tricampeão da NBA, cara.
2: Não, tudo ah, bem. O McGee também.
1: O Magui também. O McGee é brabo também. Foi campeão, vai ser campeão olímpico o Maggie, agora. Pois é. Vai ser. Não nada. Claro, o que quer dizer?
2: Não, cara. Tudo bem, ele tava ali no elenco, mas bota ele pra carregar uma franquia sozinho.
1: Não, mas isso aí não quer dizer nada, então. Então, então vamos tirar o título de todos
2: os caras que não são hostáculos. Não, dos não, tô, c... não tô tirando o título de ninguém. Eu só tô falando que ele, como jogador assim, eu não queria no meu time. Entendi. Cara, é que eu tô
1: acostumado a torcer pro Cleveland. Tinha J.R. Smith, Iman Champer, Larry Nance Jr. Tinha os caras nada a ver no, no Cleveland. Aí tinha eu... o Clarkson. Clarkson é bom hoje no Jazz, mas ele era horrível no Lakers. Tivemos o George é. Hill também, que não jogava nada. Agora ver o time do Lakers pra mim é uma
2: benção. Tá louco. Sim. Verdade, verdade, faz muito sentido isso aí, cara. É, Há ah, é, tipo, anos, eu NFL, cara. Eu torcendo pro Houston Texans na NFL. Tá, NFL eu não acompanho, cara, eu não vou pegar nenhuma referência de jogador. Ah, tá, então o Houston Texans é tipo o Sacramento Kings, porém tá. com o melhor jogador do time, envolvido numa polêmica de estupro e não pode jogar.
0: Sim, e eu Mas acompanho é... muito pouco a NFL, torço pro Raider, pra você ter uma ideia. É, mas eu, eu conheço essas polêmicas, essas paradas aí o Houston também é.
2: o Texans fez um projeto o Texas nunca ganhou nada nunca nada e agora fez o um projeto em torno de um jogador e esse jogador se envolveu numa polêmica, não pode jogar
1: <risos> mas, ele, legal. mas tem provas?
2: tem, depois... tem, tem, ele tá bem Ferrari ah, então não tem que jogar mesmo, tem que ser preso pois é mas é triste, né? A franquia tá sem futuro nenhum agora. E aí é mais 10 aninhos aí pra gente ficar sofrendo. É nada.
1: Justo pode pegar agora. Kings. Ah, o Sacramento Kings, é O Sacramento Kings, eu acho difícil. É o time do Lebron, inclusive. É o time do, do Lebron? Que, você não sabia que foi o Kings é em homenagem a ele?
2: N ah, meu Deus! É
1: sério! <risos> você
0: caiu nessa!
2: Ah, eu achei que era o time que ele torceu quando era criança. Eu já tava pensando, nossa, passei a ser uma fake news no meu canal.
0: Cara, ele conta é isso. Todo podcast.
2: Não, mas é a, é a
1: franquia focada nele, entendeu? Bulls, ah, é focado no touro. O Lakers é dos garotos do lago. O o Rockets é dos. Cidade do, 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 de Houston tem os lançamentos de foguete. NASA lá, o foguete. Então. Não, e o Giggs é, é
2: por causa do, dos Lebrons. É isso aí. É isso aí entendeu? É isso aí. Entendi, pô. Ah, <risos> tá, eu já fiquei preocupadão aqui, eu contando. Fake news, meu canal, foi que o Lebron <risos> para o Chicago Bulls. <risos> Lebron era fã do Jordan, pô. Pois é, né?
1: Então. Acho, acho não que vamos aí acabou voltar discussão, nesse assunto,
0: né? por favor, obrigado. Que
1: discussão.
2: <risos> que o quem é maior? Não. É, Ó, o mesmo, é o mesmo argumento do Kobe. O Kobe era muito monstro, mas quem ele se inspirava para jogar? Oscar. Ah. Tá bom, cara. Chega é desse. Que... A gente não vai sair dessa é, discussão. Que... Não, tudo bem, é, tudo bem, eu concordo Não vou tirar o Sim. mérito do nosso
1: brasileiro Então, os caras é melhor que o Kobe Na sua cabeça Melhor? Na sua lógica, você... na sua lógica é Não, se cara o, É, é, se é um LeBron é aí... Ele se inspirou Não. no Jordan O, o LeBron Sim então. então, quer dizer que o Jordan é melhor que ele? Sim. Aí o Kobe se nos no Oscar, quer dizer que os Oscar é melhor que o Kobe, então, na sua categoria.
0: Se ele já jogou, eu na NBA, NBA...
1: Mas nunca jogou na NBA. Porque ele não
2: quis, né? Então, Recebeu ele poderia ter
1: vencido. É. Imagina se ele fosse bicampeão da NBA, que foda. Eu tenho uma teoria.
2: Se ele Fala. tivesse ido pra NBA, o Curry seria um jogador muito bom, mas não teria revolucionado nada, porque ele já teria chegado com o chute de três pontos naquela época... E seria ah. top 5 da história A história
1: Pode ser Porque pra você ele é maior que o Kobe Ele é melhor que o Kobe é. <risos> O
2: cara tá criando
1: um argumento, cara
2: Não, você que disse Não, eu não disse isso, você que mencionou uhum. ele Eu tava falando de Michael Jordan
1: Não, você falou quem que o Kobe se inspirava Eu falei
2: no Oscar Michael Jordan.
1: Não, o Kobe se inspirava no Oscar Tá bom É Tanto que eu o Kobe também. ele Pra ele criar a mamba mentality, ele se inspirou em quem? Quem que foi o cara que ele. Ah,
2: tudo bem, tudo bem. Na Itália, a ele, ele jogou. Tá não, não,
1: não, não. Quando ele criou a mamba mentality, quem era o cara que ele não conseguia vencer? Ele começou a treinar pra bater nesse cara. Cara, você tá querendo toda uma volta Eu não, aí tô pra tô des... Você lembra? Não. O Allen Iverson. Allen Iverson ganhava sempre do Kobe. E aí o Kobe foi lá. Treinou, criou uma, a, mama mentality, porque ele não, a mama mentality, porque ele não conseguia ganhar do Iverson. E aí ele treinou, treinou, treinou pra ficar foda. E ficou o que foi. Sim. Então, quer dizer que o Iverson é melhor que o Kobe também? Pode ser? Discutível. Acho que cabe a discussão.
0: Pode ser que sim, pode ser que não.
1: Se ele estivesse naquele Lakers com Shaquille o Shaquille O'Neal, pensou então. quanto
0: cedo ele ia ganhar? Pois é.
1: Quer dizer cara, que o Kobe não. é melhor que ele, porque tem mais títulos.
2: Mas como jogador, um pelo outro. Ah, é discutível, hein, cara? Não sei, eu gostava muito do estilo de jogo do Alan Iverson. Então. O único cara no... que conseguiu driblar Michael Jordan.
1: Então, cara. Conseguiu botar o Michael Jordan no chão.
0: Cabe um episódio de podcast todinho só pra falar disso.
1: Pois Cabe. é, é tá discussão muito boa. <risos> Mas segundo o Pedrão, Oscar é maior que o Kobe. No... <risos> segundo o Diego Não, segundo a sua cara, lógica agora. Segundo a sua lógica
2: Esse não é o meu argumento, essa é minha lógica
1: Então, segundo a sua <risos> lógica O Oscar é maior que o Kobe Você sabia, cara, que o Oscar compartilhou uma coisa que eu postei esses dias no Instagram? Caralho, que louco Aí eu convidei ele pra participar do podcast com a gente Mandei o um link pra ele do, do podcast que a gente gravou, do Brasileiros da NBA, que a gente falou bastante dele. Ele visualizou, minha mensagem não respondeu.
0: então um vácuo, Diego.
1: Pô, Os caso, um você te... dele. Tomei, ele visualizou, tava lá o um visto ainda. Pô, que bom, cara. Que Os caras, se você estiver ouvindo a gente agora, tá convidado Sim. ainda. Só não tamo com
0: Você é melhor que o Kobe.
1: Uma... Você é melhor que o Kobe, é o... é o... <risos> <o> segundo Pedro. <risos> Eu, eu não sei dizer, eu gosto muito dos dois. É que eu vi o Kobe jogar e não vi o Oscar jogar, né? Na época. É, tem isso. Mas, mas segundo o Pedrão, Oscar superou. Vamos perguntar
0: pro Luiz Emílio.
1: Vamos perguntar o... pro Luiz Emílio. O Luiz Emílio viu eles jogarem.
2: Viu. Viu eles jogarem. O mais perto que eu cheguei do Oscar foi quando eu fiz um... O um vídeo sobre a Hortência e ela repostou e tal. Sério? Aham. Uhum. que eu que lembro legal. desse legal. Sim, eu fiz um vídeo sobre o Oscar Também que é o vídeo de mais visualização no canal Aí, mas ele não, não viu Ah Tá bom, então vamos ver que a gente tem Uma cota de vídeo assim na frente Então pode demorar um pouquinho aí ah, Tranquilo, mas, tranquilo. Uh, O último que a gente gravou foi Sobre a história Não lembro Eu acho que foi sobre a história Ah, foi sobre o título do Toronto Raptors Com a Gabi do canal Chua Sei Show, Sim. vocês
0: gravaram com ela, top.
2: Ela tava preocupada em não achar ninguém pra falar do Toronto Raptors, aí ela aceitou <risos> falar do Toronto Raptors.
0: Top. Olha
1: lá, podia chamar ela pra gravar o do Raptors aqui, hein, Rebeca?
2: Sim.
0: Pois é. Não, esse podcast eu... eu não vou participar, não, vou deixar pro Diego. <risos> não gosto do Raptors, não gosto.
2: Sério, verdade! Eu
0: não gosto do Raptors, mas não Se é. Se o Golden nem... tivesse ganhado
2: todos os títulos que perdeu, meu Deus.
0: <risos> e não é nem por causa do título lá não Que o Raptors ganha em cima do Golden State Eu nunca, nunca gostei mesmo Nunca tive identificação com a franquia
2: Entendi, entendi
0: Ó, pra falar a verdade com você O próprio Rockets Não gostava do Rockets Agora eu, eu tenho uma certa simpatia com o time Mas eu não gostava do, do Houston Rockets eu acho
2: que isso muda muito né? com os jogadores que estão fazendo ali pelo momento da franquia. É muito fácil gostar do Sacramento Kings. Agora Sim. gostar do Golden, que bate no meu time todo ano é meio complicado.
0: <risos> é complicado. Com é, eu com o Golden Vai,
2: State também. Sim.
0: Mas é, é isso. A gente tem, sempre tem aquelas franquias que a gente tem um carinho a mais. Outras que a gente Sim. não gosta tanto. Eu, eu, eu tava parando para pensar. Todas as franquias que tem um pouco de vermelho não, não sou tão chegada. Rockets, Blazers, é, Raptors, eu não sou Meu tão Meu Deus, um eu gostoso. ainda ter
2: problema com vermelho.
0: Tenho. E olha que eu gosto da cor vermelha. Eu não sei por que, que eu não gosto dos times.
2: Olha então,
1: só. Eu tô... O Cleveland é vinho, né? O Cleveland não tem vermelho.
0: É, não. Eu gosto muito do Cleveland. Eu, eu gosto dos times
2: de Eu tenho família Você? em Cleveland. Sério? Aí, tipo, o pessoal é muito torcedor, mas tipo muito. Eu não sabia que eles eram tão torcedores. É tipo a gente no futebol. Nossa. Que legal, eu, cara. Falei em Cleveland e Oklahoma, assim, nenhum grande centro esportivo. Oh. Mas é tamo aí, né? Quem sabe onde
0: um é. Internacional. O
2: Lebron jogar quando ele voltar pra se aposentar no Cleveland. <risos> Acho que mas ele não volta vocês. mais. Eu queria muito que isso acontecesse. Ele brigou eu... com, com o dono, parece. Ah, é verdade, né? Teve essa treta. Ah, mas o Lucadonte também brigou com o dono da franquia e segue lá. <risos> é, mas ele tá com contrato ainda, né? Não acabou o contrato dele essa temporada? Que, tipo Não tem aquela coisa ele que ele renovou, tinha que renovar? Mano. Então, ele renovou. E ele brigou com o dono? Sim. O dono do Dallas Mavericks é mó malucão. O cara mandava, queria mandar no técnico, porque ele tinha as apostas dele lá. O cara mó... Aí, tanto é o, o técnico tava... On. Quantos anos ele tava? Ele tava muito tempo, ele foi campeão com o Dirk Nowitzki e tal, ele, ele saiu por causa do dono, o General Manager na sequência também saiu por causa do dono da franquia, porque o cara queria mandar lá o e o Rick Luca Dante, sim, o Luca Dante publicamente já tinha falado que não gostava dele é mó treta. é preta. o Mark
0: Cuban dono? Oi? é o Mark Cuban dono né? acho que sim Mark Cuban. É, ele falou que ele uma vez ele falou assim que se mandarem escolher entre ele se divorciar da mulher e o Luka Donch, ele escolhe o Luka Donch.
1: <risos> Caramba! Quer dizer que o casamento dele não é muito feliz, então... É, um casamento bem feliz, dá pra feliz, ver. Isso,
0: né? Imagina a mulher dele assistindo isso, gente, pelo amor de Deus, o cara não tem amor à vida.
1: Não é se verdade? Se fosse o Lebron... É, então...
0: Ai, o Anthony
1: Davis...
0: Não, ah, não aí aí eu prefiro tá o Lucas Aí, não, Diego, aí eu vou te bater.
1: Não, você... não. vamos perguntar pro Pedrão. Você acha que o Heitor Davis é bonito, Pedrão?
2: Nossa. Ele tem uma beleza, assim, uma coisa que mexe com a gente, aquela coisa... Sim, não tem? É uma, é, é não, uma beleza marcante. Não é aquela coisa, assim, que, que a gente vai... A, a gente viu, a gente já tá apaixonado. Isso! Cara,
0: essas Me mulheres do do tá nada, zoando, não estão com nada, Pedrão. Ele as mulheres é estão do... ao
1: viva... Do amor à primeira vista Exato Olha, Pedrão, vê se você concorda comigo Essas mulheres não estão com nada Minha namorada, eu brigo com ela sempre Porque ela fala que o Heitor Davis é feio eu falo, não, feio. você tem mau gosto pra homem Isso tá de sacanagem
0: Você gra... falou que ela tem mau gosto pra homem?
1: Tem, ela fala que o Heitor Davis é feio Aí ontem <risos> A gente gravou com a Cris Uma torcedora do Lakers, do Instagram E aí ela falou que o Heitor Davis é feio também, cara não é possível, o pessoal tá vendo errado. Tá a a vendo é errado. Ó, a, a, a prova. Olha aqui, Pedrão. Agora a Rebeca vai ficar sem, sem argumento, ela vai ter que concordar com a gente. Não tem mais argumento. Eu fui ver Space Jam 2 no cinema. Aí eu falei pra minha namorada assim, eu falei, ó, o cara é galã de cinema, o que que você vai falar agora?
2: Acabou Ainda os argumentos. Falou. Acabou, meu. o cara tá lá na tela do cinema, ele é o galã do filme. Não eu tenho uma teoria porque eu não querendo voltar, mas só porque você falou do Space Jam, eu tenho uma teoria porque o Michael Jordan é maior que o LeBron por quê? O, no Space Jam 2 o LeBron virou, virou um jogo que tava mil pontos ele tava perdendo, certo? certo o Michael Jordan nunca esteve perdendo por mil pontos entendi ganhei mas no jogo normal o Space Jam
1: não é um no jogo jo normal? mas o Michael Jordan também nunca virou um jogo de mil pontos
2: mas pra você virar, agora? você tem que tá perdendo. O Michael Jordan nunca esteve perdendo. Em todas as sinais
1: mas... ele chegou, ele ganhou. Sim, mas o Michael Jordan também nunca chegou a perder de 3x1 na final da NBA e virar. O LeBron é o cara das viradas.
2: É porque o Michael Jordan não perde.
1: É porque ele também não chega tanto, porque ele desistiu. Com a idade que o LeBron tem hoje, ele já tinha
2: parado de jogar. O dia que o LeBron for jogar beisebol e voltar e ganhar mais três títulos, a gente conversa. Ó, oh, mas o LeBron, cara... Ele tá até no
1: Fortnite, ele atira nas pessoas. Ok, é um bom argumento. E agora? <risos> o Jordan é o jogador
2: que mais vende na história da NBA.
1: Justo. Mas a gente não tá falando de marketer, a gente tá falando de atleta.
2: Até Entendeu porque você poderia coisa. me com um argumento aí muito bom. Um argumento o... bom? O
1: LeBron Qual? foi o primeiro
2: jogador a juntar um, milhão, um bilhão em patrimônio um jogando. de dólares. Sim, jogando.
1: Não, mas ser rico não é, não é jogar bem também, pra mim.
2: Sim, você poder... mas fazer um filme que você joga com o Piu-Piu também não é um argumento, assim, <risos> muito plausível. Mas você que começou com esse argumento.
0: Sim, é verdade. <risos> você <Tardou. que>
1: <risos> não, mas eu culparo. agora vindo pro fisiculturismo, o Arnold, o Arnold Schwarzenegger como se fosse o Jordan. Ele popularizou o bodybuilding. Ele popularizou a cultura do fisiculturismo, a cultura do corpo. O Jordan, ele mudou o basquete. Que antes, as estrelas eram os pivôs. Will Chamberlain, Karim Abdul-Jabbar, Hakim Olajon. Bill,
0: Bill Russell. Bill
1: Russell. O Jordan, o ele veio mudar isso. Ele veio fazer as acrobacias. Se não fosse o Jordan, provavelmente não teria o LeBron. Mas o LeBron já superou ele. Assim como o Coleman. Para mim, o Arnold Schwarzenegger tá para o Jordan. E o Coleman seria o Lebron. O Coleman tem mais títulos que o, que o Arnold. Ele é maior que o Arnold. O corpo dele é mais detalhado. mais é maior, é mais completo. Até porque ele veio depois. Mais tecnologia. Mas o Arnold é mais famoso. O Arnold popularizou o esporte. Mas os dois são tão fodas um quanto o outro. Eu acho que a gente não precisa ficar discutindo o que é mais foda. Os dois são mais foda. Os dois são muito fodas. Muito Aí eu acho que vai é uma questão de gosto. Mas é pra isso. mim o Lebron é maior ainda.
2: É uma questão muito pra quem você torce também, né? Se você torce pro Golden, mas tá associado com o Jordan. Mas eu tenho uma outra comparação sobre isso, que é o Muhammad Ali e o Mike Tyson. Eu acho que o Muhammad Ali é melhor que o Mike Tyson, por mais que o Mike Tyson seja um monstro também. E o Muhammad Ali chegou pra. Ele mudou a maneira de boxear. Ele tinha um estilo mais defensivo ali, atacava mais forte. Então ele chegou revolucionando como o Jordan e é melhor que o Mike Tyson, que também é um monstro, mas que é o LeBron.
0: Chris hum... é melhor que, que Rock Balboa. falei e saí correndo. Tô leve. Não, o Rock <risos>
1: Balboa é melhor de todos. <risos> cara, eu acho que... Eu
2: concordo com você que o Muhammad Ali é melhor que o Tyson. Eu não concordo com esse argumento. Eu só queria me... Eu queria dar um jeito de falar que o Jordan é maior. Mas eu acho que o Mike Tyson é o que eu gosto mais dele.
1: Então, cara, eu acho <risos> que eu, eu gosto mais do Mohamed.
2: Ele, ele
1: boxeava de um jeito bonito. Ele era muito rápido. Ele, Sim. Ele falava... Ande voe como uma borboleta e pique como uma abelha. É ele isso. É muito rápido e muito grande. Ele revolucionou os pesos pesados. Sim. Você sabia que na luta do sabia vocês dois na luta contra o George Foreman? George Foreman tinha o soco mais forte do mundo. A mulher do Muhammad do Muhammad Ali falou pra ele não lutar. Ela falou mano não luta você vai morrer.
0: Mano, você <risos> Cara, virou pra
2: mano, imagina eu vou ali trampar, correndo o risco de tomar um soco e morrer Então. Oh, o, o Apollo Creed morreu
0: com o soco do do,
2: do, Drago. do
0: Ivan Drago tá vendo?
2: Viu?
1: <risos> isso aconteceu no filme, é real
2: pois é
0: tá vendo? a internet é verdade
2: Sim.
1: então <risos> e aí o, o Mohamed Ali, ele pediu, a luta foi na África ele pediu pros caras afrouxarem as cordas do ringue e aí, ele ficou esquivando, se jogava nas cordas para absor absorver o golpe do Foreman, fez o Foreman cansar no final e foi e derrubou o Foreman.
2: Sim, isso é louco. Estratégia Conceito de
0: estratégia. <risos> Vindo do francês. Mas o eu fez... é a referência. <risos> claro. Mas, Pedro, então pra gente encerrar aí o podcast hoje, se tem mais alguma coisa que você queira falar aí sobre o Houston Rockets ou sobre qualquer outra coisa também, você que sabe. É, suas expectativas do time, pro time pra próxima temporada. Solta o verbo aí pra nós.
2: Tá bom, então já que é pra falar do, do Rockets, podcast é sobre o Rockets, vamos falar sobre o Rockets porque a gente já falou sobre Space Jam, a gente já falou pro, sobre boxe, sobre filme, então vamos falar sobre o Rockets também. Um, essa temporada é uma temporada de transição, assim, uma franquia tá querendo, fez uma espécie de rebuild, ele não tão grande contra o OKC, mas tá com muitos jovens no elenco, o time titular vai ser bem jovem, né, o quinteto titular no caso, eu não quero que o Joel saia no quinteto titular, ele pode ser o sexto homem ali, se possível troque, doe, qualquer coisa, a gente tá aceitando ali chiclete, ele troca dele, <risos> porque não, não foi um bom negócio. É, mas que se ele vir fazer o papel de sexto homem, entrar fazer umas boas cestas, quem sabe? É, mais minutagem pra a garotada que tá vindo forte aí. É, com uma baita personalidade é, O Tate fez uma ótima temporada Ele não é tão jovem assim Mas ele fez uma ótima temporada ano passado Mais minutos para ele O Martin Jr. entrou mais pro fim da temporada assim, Quando já não tava dando tanta coisa assim, A gente não esperava mais muito do Rockets E ele entrou muito bem Ele entrava assim é, Fazendo a função ali Ele é um cara muito forte Um, caso, um cara que tem uma consistência física muito boa o Brooks é outro cara que só entrava nos fins das partidas, mas quando ele entrava ele jogava muito bem, foi um dos meus jogadores que eu mais gostava de assistir no Rockets. E acho que ele vai ganhar mais minutagem nessa temporada. E é deixar a bola com o Kevin Potter Jr., com o Christian Wood, uh, com o nosso querido e amado Jalen Green, que veio agora pra Houston, ele já é Rockets. O Eric Gordon é um jogador também que eu não acho que vai ser titular, mas é um ótimo jogador, tem uma ótima bola de três. então o Rockets tem um elenco que dá pra chegar ali no play-in, dá pra chegar nos playoffs brigando ali, quem sabe passando, e conseguir fazer trocas, o Rockets tem um bom espaço no Cape Salary, não foi tão bem assim nessas trocas na Free Agents, mas que tem um baita potencial, uma franquia que tem um baita futuro aí, e a gente bota muita fé nela. É, e é isso, eu queria agradecer a vocês aí, a minha participação aqui, é um prazer, sempre que precisar de novo a gente tá aí, vocês também vão colar lá na VSC, pra vocês que não conhecem, meu nome é Pedro, eu sou um dos administradores e fundador da VSC Basketball, eu fundei com um amigo meu da escola, depois veio outro participante e tal. É, se você quer seguir a VSC no Instagram é arroba tudo junto no Twitter também arroba o TikTok que a gente começou a postar coisa agora a gente é TikToker e no Reels do Instagram arroba tudo junto e na Twitch nós começamos a fazer live para falar das Olimpíadas de Basquete e estamos tendo problemas técnicos com horários e tudo mais a gente vai se ajeitando arroba na Twitter e é isso mais agradecer a vocês obrigado Diego Obrigado, Rebeca, né? É isso. Meu nome é Pedro, vai <risos> é ser basketball.
0: Isso aí, ó. Vamos ver o que vai dar com o Rockets na próxima temporada. Estou muito curiosa para ver os novatos, principalmente. né? Já falei que sou fã de, J de Jalen Green. Vamos ver o que o Rockets vai entregar para a gente na próxima temporada. O e título. E muito obrigada. <risos>
1: o título.
2: Ah...
0: E muito obrigada, Pedro, pela sua participação. Nos rendeu aí um bom episódio sobre o Houston Rockets, mas também... Sobre outras discussões, assuntos muito válidos, muito pertinentes agora pra gente, né? A discussão de Lebron e Jordan é sempre pertinente, vamos falar, né? <risos> <Sempre tem. risos> Mas muito obrigada pela sua participação. Ele já falou as redes sociais pra vocês, então vocês sigam lá, VSC Basket, Basketball, lá em todas as redes sociais, que eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender. O conteúdo é muito bom. E, novamente, obrigada, Diego, também, pela sua participação. Sempre tá aí com a gente, sempre gravando episódios firme e forte, eu também tô sempre lá na Gangue do Basco, então é muito bom a gente ter essa rede aqui dentro do podcast.
1: Opa, eu que agradeço mais uma vez o convite, estamos aí sempre.
0: Então é isso galera, muito obrigada a eu você só... que escutou. Oi, pode falar. Eu só queria deixar duas considerações finais aí, que
2: um cara que tá escutando a gente pediu pra eu falar e me mandou aqui no, no privado da vc que perguntando o, que, qual, o que, que significa VSC Que é Vila Santa Catarina Que é um bairro aqui da zona sul de São Paulo Vila Santa Catarina, Basketball Que era o time que a gente jogava, na verdade a gente se no começo da pandemia, a VSC é bem recente, né, a gente criou ela faz pouco tempo, e um pouco antes da pandemia a gente começou a jogar e a gente criou a VC, né, Era o grupo que a gente se encontrava ali pra jogar, e aí surgiu a VC Basketball, a gente queria continuar jogando, mas a pandemia não deixou, infelizmente, e a gente pensou em criar uma, começar a falar de basquete né? no Instagram, aí na sequência veio o YouTube, Twitter e tudo mais, e minha outra consideração final acho que eu esqueci. Ah, tá, lembrei, lembrei, lembrei. É sobre o Houston, meu bin né, o meu Houston Astros, que a gente tá fazendo uma campanha muito boa, a gente vai ganhar o título, Minha Jersey chegou ontem, e a gente vai chegar ao título. E se, se, o, se o Houston é, chegar ao título dessa temporada, né, o, o segundo título, 2017, com o Russell Tufo e tudo mais, a gente vai sortear alguma coisa, alguma coisa de Houston no meu privado. Então segue lá uh. também, que é Pedro.5k
0: aí gente, recado dados né? o significado de VSC Basketball é muito legal também tava curioso, esqueci de perguntar na real <risos> mas bom saber então e fiquem ligados lá então no perfil do Pedro perfil pessoal dele, ele já falou aí também que quem sabe rola um sorteio aí pra nós, né? Tomara. Então muito obrigada a você que escutou até aqui muito obrigada Pedro, muito obrigada Diego um abraço e valeu
1: valeu